0: Also eigentlich bräuchte für diese Geschichte eine Doppelfolge. Einmal die Liebe zueinander und was die alles durchmachen mussten. Und dann die andere, und da geht es hauptsächlich darum, 14 Jahre Hölle. Gabi und ihr Ehemann. Jetzt Ehemann, schon immer Ehemann, lernt sich kennen. Da drückte er schon, Heroin. Sie nahm noch ein bisschen was Leichteres, aber kam dann auch zum Stoff, weil sie wollte auch mal wissen, wie ist das und was läuft da eigentlich so. Gespritzt und war dabei. Und dann, wie gesagt, die 14 Jahre Hölle. Und darüber erzählt sie, wie sie gemeinsam diese Hölle durch- und überlebten. Wahnsinn! Es ist eine Geschichte... Der Hölle, aber auch des, des, des Zurücklassens der Hölle, das Wunder, Licht in die Dunkelheit. Als es nicht mehr ging, kam auf einmal Jesus. Mein Beweiser, super from, ist die Sendung. Da gibt es tatsächlich ein grandioses Happy End und das ist so zu Herzen gehend. Sehr, sehr coole Geschichte klabe nicht einer der gescheitert
1: ist nicht mal was da läuft und was es ist
0: ich bin in der Hinsicht im Moment was ein bisschen genau, privilegiert genau. Super, super, super. der Papa gehört Thomas Meier natürlich denkst du dir erstmal ja gut aber der auch keine Ahnung
1: was, was weiß
0: ich besiegt noch Medikamente ja. leidet Rosar im Bett hat eigentlich einen Hund drauf geschlafen gar nicht abgedreht das
1: war Fakt ist dass wir die ersten zehn Jahre unserer Ehe voll auf Heroin gelebt haben, immer wieder rückfällig, entgiftet, Langzeittherapie. Mein Papa, der, äh, meine Eltern waren übrigens super, also das muss man auch mal sagen, einmalig, äh, immer zu mir gestanden, Gegenteil von Andreas, aber äh, auch Psychologe bezahlt. Und alles, die Sache war, das war ja alles von außen. Ich kam aus einer normalen Familie. Habt Man musste mit erzählt. mir nicht diese Rollenspielchen machen und dieses hier tat sich gar nichts. Mhm. Die Sucht blieb die gleiche, ich blieb die gleiche. Ähm, es hat überhaupt nichts verändert. Also mir haben die nie irgendwas gebracht.
0: Ihr seid im Prinzip beide den Abgrund runtergerutscht.
1: Aber frag nicht wie. Wir haben das Haus verkauft, wo wir wohnen, was ich ja geerbt hat von meinem Papa, haben uns allerdings in ganz kleinen Wohnung in Frankfurt, weil wir Inzwischen durfte ich auch kein Auto mehr haben, weil ich hatte äh, in einem Monat einfach zu viel Unfälle Und weil ich inzwischen auch nicht nur auf Heroin war, sondern auch Schlaftabletten nahm und das hat mir wirklich die ganze Sache sehr beschleunigt.
0: Hast du irgendwann mal daran gedacht an dem Moment, als du zum ersten Mal dich gespritzt hast, wie dumm du da warst?
1: Ja, ich wusste, dass mein ganzes Leben eher jetzt dumm als klug war.
0: Mhm.
1: Aber Fakt ist, dass ich es auch gewählt hatte. Weil das, was ich sah um mich rum, dieses ganze Bürgerliche und Arbeiten, Essen, heiraten, Kinder, irgendwann ist das sehr lauwarm, auch in der Beziehung. Arbeit ist irgendwann so Routine, es sei denn, man macht was mit Mensch. Aber ähm, ich war ja auf dem Büro, na, auf jeden Fall, ich dachte, ja, was haben wir dann eigentlich noch? Für mich war halt immer die Sache, aber Fakt war, dass ich auch eigentlich mit zwei Andreas immer gelebt habe. Dann kann man es besser verstehen. Weil er hatte so eine Mauer gebaut, weil er so tief verletzt war und innerlich so... Ja, wirklich zerstört, kann man sagen. Und auch voller Misra, außer mir wollte eigentlich niemand sehen. Ähm, völlig beziehungsunfähig. Und nach Heroin war er plötzlich der spritzigste Mensch. Humorvoll, witzig. Wir konnten Gespräche derart in die Tiefe. Wir waren uns sicher, dass wir das alles noch packen und super auf die Reihe kriegen. Hauptsache, wir sind zusammen. und äh, Ich meine, das war wirklich so wie sich das jeder wünscht. Wir hatten es aber auch nur nach Heroin. Sonst haben wir uns oft gezankt, weil er mich natürlich auch deswegen angelogen. Ich war auch sowieso gewohnt, immer alles auszudiskutieren und habe auch eine Zeit lang versucht, seine Mauer einzureißen. Je höher machte der die dann, habe ich gedacht, das funktioniert kein bisschen. Aber dann, in dem Moment, wo er Heroin, ging die weg. Und dann war er eigentlich... Ja, kann man sagen, so dieser Traum, <lacht> Traummensch. Und wir beide haben dann eben diese Stunden, wo wir drauf an diesen Traum gelebt. Und danach haben wir dann extremst kämpfen müssen wieder für den nächsten Druck. Und wir haben ja auch versucht, nach außen hin noch irgendwie ein bisschen was, jedenfalls die ersten Jahre aufrechtzuerhalten. Und ich war auch die meiste Zeit noch arbeiten, aber irgendwann brach alles zusammen. Und dann habe ich wirklich gesagt, und hatte auch kein Auto mehr.
0: Gabi, was war der Tiefpunkt?
1: Der Tiefpunkt war,
0: wo, wo du dachtest in deinem Wahn, Tran, irgendwas, so entweder höre ich jetzt auf oder es kommt eine Änderung.
1: Also der Tiefpunkt seelisch, wo ich am meisten von Andreas enttäuscht war, war, wo er seine Katze verkauft hat. Also wir waren immer voll die Katzenfans. Um Geld zu haben. Und ich hatte einen, meinen siam und er hatte so eine wuschelige. Und er liebte Katzen total genau wie ich. Und dann wo, hat ihm einer da äh, wirklich dick, dicke Packs angeboten. Und dann war diese Katze, ich dachte, nee, das glaube ich nicht. ist jetzt nicht mehr mein Andreas. Aber, das also an das war die größte Enttäuschung. Da habe ich gedacht, also äh, jetzt fängt es an, am Ende werden wir uns auch noch fremd, weil er überschreitet jetzt Grenzen, was ich überhaupt nie gedacht hätte. Weil das war jetzt für mich nicht so was, als wenn man Materielles zu Geld macht. Das war für mich schon eine weitere Grenzüberschreitung. Als ob es ein Kind
0: wäre. Das ja,
1: nicht ganz so. Ich habe das immer differenziert. Kinder sind Kinder und die sind schon... Aber wir hatten ja keine, Gott sei Dank muss man ja sagen, bei unserem Leben. Ähm, aber... Es war was Warmes, die waren immer da und egal, wie man drauf war, mit Enzo oder super gut drauf, die waren immer gleich eng und gleich lieb und gleich warm und geschnurrt. Und, äh, also für mich war das extremst beruhigend, die hatten schon Stellenwert. Und, äh, aber für mich dann rein insgesamt der absolute Tiefpunkt war, wo ich im Delir war. Ich wurde entgiftet mal wieder, weil nichts mehr ging. Weil ich so, ich war ja inzwischen, habe ich ja gesagt, mehrfach abhängig, ganz schlimme Schlaftabletten, Westprax, die Alten, die fallen inzwischen unter das Betäubungsmittelgesetz, aber die Alten Ärzte schrieben das damals noch auf. Und, ähm, und das hatte mir wirklich jeglichen dazu dann auch noch Alkohol, also um die Zeit zu überbrücken, wenn wir wieder Heroin holen können. Und ähm, Weil wir haben ja auch das ganze Haus verballert dann, in Frankfurt, irgendwann, als wir kein Geld mehr hatten, bin ich ja da auch dann in Bar gegangen, er hat vermittelt an die Touristen, also die da schnell kaufen wollten, wir mussten uns dann echt über Wasser halten, weil wir waren ja ziemlich hochgedrückt auch zu dem Zeitpunkt und dann irgendwann schrieb der Arzt ihm keinen Ersatzstoff auf und dann hat er den bedroht und war ein halbes Jahr in Hadamar eingesperrt, geschlossen und dann haben meine Eltern darauf bestanden, dass ich zurückkomme. Und dann musste ich auch entgiften, weil ich war wirklich so fertig. Und, ähm, wieder mal entgiften? Na ja, wieder mal, aber diesmal war es wirklich schlimmer als sonst, weil ja die Tabletten auch noch drauf waren. Und die kannten mich ja. Und ähm, dann haben sie gedacht, wie immer halt. Ich kriegte ja absolut nichts. Jedes Mal wurde kalt entgiftet. Aber diesmal war es eben wirklich heftiger, weil ich war auch länger nicht da. Dann ähm, diese Schlaftabletten, ähm, ich konnte natürlich überhaupt nicht mehr schlafen, war so nervös, ging mir so dreckig, ähm, aber dann verlor ich den Faden total. Und das nennt man Delir, Trockendelir, wo ich immer dachte, das passiert alten Opas, die 50 Jahre gesoffen haben. Ich kannte das auch aus und
0: Du warst, du warst gerade mal 30 und hattest dann...
1: genau. Ja, ich gedacht, das kann nicht. Aber erstmal war ich in einer anderen Welt. Das war das. Und ich hatte keinen Einfluss mehr drauf. Mein Verstand half mir kein bisschen mehr. Ich war wirklich, ich habe das gelebt. Ich habe es total gelebt äh, und musste durch diese Hölle. Wie lange? Zwei Wochen? Eine. Das reicht. Oh, das kann ich dir wohl sagen. Ich meine, einen Horrortrip hatte ich auch schon mal gehabt, aber das ist nach acht Stunden vorbei, dann bist du wieder fit. Ich, ich habe gerade gedacht, das äh, Aber das war eben, ich war aber auch, muss ich dazu sagen, abgemagert, weil ich auch dann manchmal vergaß zu essen. Andreas bestand oft drauf, hat mich dann mehr oder weniger gezwungen. Aber das war weg, dieses Gefühl, dass ich das... Weil ich war, entweder ging es mir viel zu gut oder viel zu schlecht. Das war wirklich so, da war überhaupt kein... Gar nichts mehr irgendwie, ich gehe mal geradeaus heute. Und ich merkte auch, dass ich es gar nicht mehr wählen konnte. Das ging nicht mehr so leicht. Und nachdem ich dann eine Woche da gelitten hatte, wo ich echt alles verloren hatte, ich saß dann bei meinen Eltern, weil ich wollte erst mal wieder ganz zur Ruhe kommen. Und dann schellte es, die waren beide nicht da und mein Drogenberater kam. Hey, ich sag, so, was willst du heute hier? Ich komme doch gerade aus Entgiftung. Ja, sagt, ich weiß auch. Nicht. Ich hatte so ein Drängen, dich heute zu besuchen. Überhaupt, wie siehst du aus? Du bist überhaupt kein menschen mehr. Was ist passiert? Dann habe ich eben die Story mit dem Delir und so. Ich sag, weißt, du, ich habe zum ersten Mal erkannt, weder du kannst was für mich tun noch ich. Zum ersten Mal habe ich null Vertrauen mehr, ähm, nicht mal mehr in mich irgendwie. In ich nicht bin, zu niemand. Nein, nicht hm. zu niemand. Ich sag, ich bin einfach so fertig, so ausgelaugt. Ich habe alles versaut äh, und habe nicht mal eine Entschuldigung wie Andreas, der, <lacht> bei dem man. Das da konnte ich noch
0: abwälzen auf die äh, ähm, Ursprungsfamilie. Ja, weißt du,
1: bei dem konnte ich es immer noch verstehen, aber bei mir, äh, das ist geradezu bekloppt, wie ich die Sache in den Sand gesetzt habe. Mir tut das so weh. Eigentlich müssen wir zwei zugucken, wie der andere stirbt und keiner kann für den anderen irgendwas tun und du auch nicht. Hm, gut, sagt er. Ähm, und dann guckt er mich an und sagt, glaubst du eigentlich an Gott? Oh, ja, ich, natürlich glaube ich an Gott. Ähm, na ja, sagt er, natürlich weiß ich nicht bei dir. Glaubst du denn, dass du Christ bist? Nee, ich sage, das glaube ich absolut nicht. Ja, sagt er, das ist aber schon mal eine gute Voraussetzung. Und dann fragt er mich, darf ich mal ins Auto, da habe ich eine Bibel lesen, Neues Testament, Hoffnung für alle. Darf ich dir daraus einfach mal was vorlesen? Ja, ich habe so gerade über Gott und die Welt gedacht, lies mir mal was daraus vor. Und dann ging er und dann lasse er mal so verschiedene Stories von Jesus vor, was der für die Menschen damals gemacht hat, erstmal. Für diese Frau mit dem Blutfluss, zwölf Jahre krank, all ihr Vermögen, den Ärzten nichts gebracht, Ende. Und einmal rührt er auch nur den Mantel an von Jesus und. Jedenfalls hat er mir das vorgelesen, auch mit dem kleinen Zachäus am Baum, der so geizig war, also so geldgeil und so und äh, wie Jesus sich selbst einlädt und den kleinen nicht übersieht da oben und und dass das dann so ein Tag für ihn ist, wo er viermal alles geklaute zurückgeben will, den Abend der Hälfte. Also ich meine, das war eine spontane Heilung. Ähm, fand das schon alles faszinierend und. Ähm, dann hat er mir das Johannesevangelium, also drei, mit dem Nikodemus diese Sache, sagt er, naja, äh, nicht nur du hast das alles nicht verstanden, es gibt auch ganz fromme und religiöse Leute, die aber Profis. überhaupt, eben, die aber überhaupt die nicht wirklich das Evangelium haben. verstanden haben, die hm. nichts von Jesus verstanden haben. Ähm, aber ich lese dir das mal vor, was Jesus diesem frommen Pharisäer gesagt hat. Dann las er mir das vor, dass ein Mensch so aus Fleisch und Blut gar nicht in den Himmel kann. Und. Ähm, dass man dann wiedergeboren sein muss und dann am, ganz am Schluss kommt, ja, dass der Leben wird, der ihm vertraut und äh, selbst wenn die sterben und so, dass er eigentlich dieser Weg alleine ist und das bahnen kann. Ich hatte das zwar nicht alles verstanden, aber das hat er mir dann noch mit seinen Worten und dann sagt er zu mir, weißt du Gabi, dieser Jesus der ist für deine Schuld, für deine Sünden, aber nicht nur für deine Sünden, auch für deine Schwachheiten, Krankheiten, Gebundenheit, sogar jeden Fluch hat der auf sich genommen, damit du leben kannst. Ich sage, woher weißt du denn, dass der mich will? Ähm, vielleicht bin ich einfach zu weit gegangen. Nö, sagte er. Und dann ähm, sagte er, der ist gerade für Leute wie dich gekommen, für die Sünder. Er, sagt er, und dann las er mir auch noch die Stelle vor und erklärte mir auch, dass ich die frommen Pharisäer, die Selbstgerechten, dass die erst gar nicht zu ihm gehen, aber dass Leute wie ich wissen, dass sie viel Schuld auf sich klaren, dass die äh, Sünder sind und dass das für die selten ein Problem ist. Ich sage, das ist für mich jetzt auch gar kein Problem zu sehen. Ach ja, dann fragte er mich noch, ob ich nach Köln fahren würde, wenn ich hören würde, dass der da wäre. Ich sage, das kannst du aber glauben. Und dann hat er mir das erklärt, dass der zwar Himmelfahrt zum Himmel zurückgegangen ist, aber, dass er seinen Jüngern seinen Geist ergibt, dass das eben dieser Geist
0: ist. Also er meinte, wenn, wenn du wüsstest, dieser Jesus hockte in Köln, würdest du da hinfahren? Ja, klar, würde ich. Ja. Und dann kam die Erklärung mit dem Heiligen Geist.
1: Genau, hat er hat gesagt, der lebt ja, der sieht dich, der sieht uns jetzt hier sitzen. Bloß, dass du ihn nicht mehr anpacken kannst. Also, du siehst ihn nicht von Fleisch und Blut, weil er ja wieder beim Vater ist. Aber der hat seine Jünger auf keinen Fall allein gelassen. Der hat gesagt, bleibt hier, wartet, bis ihr meinen Geist habt, Kraft aus der Höhe. Hingst du an seinen Lippen? Schon, weil das fand ich jetzt wirklich alles faszinierend und wollte das auch verstehen. Und dann brachte er mir noch das Beispiel von dem armen Petrus, der immer herhalten muss, wo er Jesus dreimal verleugnet hat, aber war er vorher immer der Mutigste. Aber dann sagt er, und was ist Pfingsten passiert, wo Jesus weg war? Da hat er nämlich diesen Geist gekriegt. Was macht er? Stellt sich auf den Riesenplatz, predigt das Evangelium von Jesus und sagt, ihr habt den gekreuzigt. Und das fand ich dann wirklich sehr ruhig. Oh, sag, ja, sagt, er, das ist der Unterschied. Vorher, Petrus immer selbstsicher, aber wenn es drauf ankommt, versagt. Nachher, Gottes Geist, Petrus steht auf, weiß nicht, was auf ihn zukommt. Es wäre sehr wahrscheinlich gewesen, die hätten ihn sogar gesteinigt. Aber er machte seinen Mund auf für seinen Herrn und Heiland Jesus. Und dann habe ich gedacht, wirklich, wirklich irre, das ist aber exakt, was ich brauchte. Und dann guckt er mich so an und sagte: ja, das gefällt dir, Gabi, aber ich kenne dich. Du warst immer so äh, eigenwillig. Das würde nicht nur bedeuten, dass der dein Retter ist und dir zur Seite steht und dir ein neues Leben schenkt und dir deine Sünden vergibt. Das würde heißen, der ist dein Herr und Retter.
0: Du wusstest aber nicht, was das bedeutet, oder? Doch,
1: ich meine, wer kennt nicht Herr? Ähm, oh. Ja gut, aber ich wusste auf was er hinaus wollte. Ich kannte den auch schon ein bisschen. Ich habe gedacht, er traut mir nicht zu, dass ich mich wirklich... Unterordnen, dass ich wirklich ein Jünger vielleicht werde. Mhm. Weil in mir war ja auch schon mal ein bisschen gesät. Irgendwie hat Gott dafür gesorgt, dass immer mal wieder einer so ein bisschen bei mir ließ. Und ich dachte da auch manchmal drüber, wenn ich mal wieder so sinnlos nach Frankfurt jagte, habe ich manchmal gedacht, irgendwie haben die, glaube ich, das Bessere erwischt. Und, und es war immerhin einer gläubig in unserer Familie, das war meine Oma. Nicht gerade, dass die sehr viel... Erzählte aber als Kind, hat sie, glaube ich, ganz entscheidende Elemente in uns gepflanzt. Sie war kein Mensch von großen Wollen. sie war sehr praktisch und sehr fleißig. Und, äh, aber ich sah, dass sie anders war. Sie hatte morgens immer Bibel, abends Bibel. Und wenn ich bei ihr geschlafen habe, was ich oft als Kind tat, ähm, dann sagte sie immer, Gabi, soll ich laut oder leise beten? Und ich sagte immer, laut. Und dann <lacht> hat sie immer so ein ganz spannendes Gebet gehabt, wo wirklich alles drin vorkam, der dreieinige Gott, der liebe Hirte Jesus, der gute Hirte, aber auch die finsteren Mächte. Und als ich das als Kind natürlich jetzt nicht so. Aber der letzte Satz, der ist mir nie wieder aus dem Kopf gegangen. Und das war immer, Christi Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Damit will ich vor Gott bestehen, wenn ich zum Himmel wert eingehen
0: natürlich eine Kam ganz das alte dann wieder hoch, als der äh, als dein Betreuer da vor dir stand und alles das äh, Mir kam alles erklärte. Mögliche. Ja.
1: Ich hatte auch eine Schneiderin irgendwann gehabt, weil ich immer dünner wurde die mir dauernd meine Jeans enger machen muss. Die war auch gelaufen und die fragte mich einmal auch, darf ich mir für dich beten, Gabi? Und ich sagte, klar darfst du beten, hat sie dann auch gemacht. Ich habe gedacht, das sind doch alles keine Zufälle, vielleicht ist heute mal eine letzte Gelegenheit. Und nachdem ich dann wirklich glauben konnte, dass mich Jesus auch noch meinte, habe ich echt total, ganz ehrlich, aber wirklich in mich reingeguckt gedacht, wie würde ich das wirklich machen? Nicht, dass ich hier irgendwie, würde ich dem Nachfolgen, egal, ähm, was das im Alltag bedeutet, egal, was auf mich zukommt, würde ich mich 100 pro mit allem, was mich ausmacht? Und dann spürte ich irgendwie zum ersten Mal sogar keine Sperre, kein... Ja, habe ich gedacht, was ist das jetzt? Ich habe wirklich die Freiheit, das zu machen jetzt. Ja, ich sage, was machen wir denn jetzt? Ich wäre so weit. Jetzt habe ich gedacht, wir fahren vielleicht zu irgendeinem Pastor. <lacht> Guckt er mich an und sagt, ich bin auch ein Kind Gottes, habe die Autorität, natürlich kann ich für dich auch beten. Und äh, hat er dann natürlich auch gemacht. Und irgendwann, als er fertig war, inzwischen, es passierte heimlich viel. Glaub es In Glaube es oder lass es bleiben. Aber ich weiß, was ich weiß. Es kam irgendwie eine Hoffnung, eine Freude, eine... Ich kann das gar nicht erklären, aber ich wusste so genau, ich habe mich fast nicht getraut, die Augen aufzumachen, weil ich dachte nicht, dass der nachher auch noch hier steht. Erst wo Bruno dann schon eine weile schweigsam sah, ich gedacht, na guck doch mal. Ganz vorsichtig. Und dann, ja, dann habe ich die... A und Bruno sah sofort, sagte: uh, "Du hast das alles gekriegt, weil irgendwie das war wirklich. Ich hatte so eine Freude wie ewig nicht. Ich meine, ich kannte, was es ist, euphorisch zu sein nach Heroin, aber ich wusste auch, was für eine Scheißlüge und was für ein hoher Preis. Aber das war so ohne uh, alles einfach. Uh, dachte ich, das fühlt sich jetzt so echt an und so. Ich war wirklich, wirklich begeistert. Und dann habe ich gesagt, fahr jetzt mal, habe ihn umarmt. Äh, er sagt, aber ich komme bald wieder. Ich muss sehen, wie sich alles entwickelt. Ja, Mann, das. Und dann habe ich gedacht, so als erstes rufe ich meinen Andreas an. Wenn der das hört, der fällt ja um. Das glaubt er ja nicht. Dann habe ich am Telefon ihn angerufen. Ich sage, Andreas, du weißt jetzt nicht wirklich, was gerade passiert ist. Erzähl. Ich sage, vor fünf Minuten habe ich die wichtigste und beste Entscheidung in meinem Leben getroffen. Ich bin nämlich Christ geworden. Ich, ich gehöre jetzt Jesus. Und egal, was du sagst, dabei bleibe ich. Ende. Ruhe. Anne. Pause,
0: Pause, 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 Pause.
1: Genau, und dann sagt er zu mir, ich freue mich, wie schön, Gabi. Ich habe ja die Entscheidung, das schon gestern für mich angenommen. Hä? Ich sage, wie, 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 wo? Du bist denn keine Kirche. Ich sage, was ist bei dir denn passiert? Und dann sagt er zu mir, soll ich dir mal was sagen? Meine Gedanken waren so düster. Ich konnte es nicht mehr ertragen, dich zu sehen, wie du immer weniger... Ich weiß noch, wie du warst am Anfang. Man konnte dich nie stoppen, deine Energie und all. Es tut mir alles so weh und mein Leben ist sowieso so kacke. Ich habe überlegt, ob ich mich für ein Zuschma oder Schlaf da irgendwas, aber das geht alles nicht mehr. Und dann hat er rumgekramt und dann hat sein seiner Jackentaschen Zettel gehabt mit einer Telefonnummer und das hatte ihm einer zugesteckt. Er wusste, dass er jetzt in Köln da, äh, hat gesagt, da ist eine ganz neue Gemeinde. Ähm, die sind irgendwie anders, da kannst du dich einfach mal melden, die sind wirklich in Ordnung und äh, da kannst du sein, wie du bist, ähm, ruf die mal an, bevor du irgendwie, es muss doch mal was passieren. Auf jeden Fall hat er gedacht, naja, bevor ich, da kann ich auch wirklich mal einmal da anrufen. Dann äh, hat er auch da angerufen und dann haben die gesagt, bleib ganz ruhig, Wir schicken die, ich schicke dir sofort mal zwei vorbei, dann redet ihr ein bisschen und so, ihr lernt euch mal kennen und alles. Die hm, kamen auch. Aber Andreas Dieler war inzwischen auch da gewesen und dann hat er die sofort wieder an der Tür. Aber die kamen einen Tag später wieder. Völlig unbeeindruckt. Gute Leute. Gute Leute. Ja. Standen wieder da, smiley und äh, dann haben die auch so ein bisschen sich quasi reingeschubst und ähm, haben gesagt, hör mal, wir haben eine Evangelisation, ganze Woche in Köln und so super gut, ganz tolle Musik, alles guckst dir doch einfach mal an, unverbindlich. Ja, Andreas, der... Überleg, 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 überleg. Du darfst nicht vergessen, er hatte Berührungs. Der mochte es nicht mit vielen hm. Leuten, gar nicht. Und schon gar nicht, wenn ihm einer nahe kam. Die zwei waren ihm schon too much, weil die herzlich waren. Normale Leute sind das einfach. Ja, aber für Andreas ging das gar nicht. Aber immerhin dann fiel ihm ein, weil der hatte auch so eine Flasche der la Lambros hat ganze Ecke drin war der gesagt, na ja, gut, aber dann trinke ich die vorher leer, hat gedacht, Christen gehen nie auf so etwas Beklopptes ein. Und dann haben die gesagt, ja gut, beeil dich. Ähm. Zum Wohl. Genau, und dann hat er hat gedacht, das gibt's doch gar nicht. Ey, was sind denn das für irre Leute? Ja, auf jeden Fall, aber da ist versprochen, da hat er es auch getan. Und dann mhm. ging er mit dahin und erst hat er gedacht, boah, ich bin in der Sekte gel gelandet. Weißer, amerikanischer Pastor, lautes Singen, Hände heben, Klatschen, Schlagzeug, Gitarren, alles ein bisschen wie erst noch nie gesehen, außer evangelische Kirche, war der, glaube ich, noch nie in irgendeiner Kirche. Und dann, ähm, aber dann kam die Predigt. Und dann hat ein kleiner Afrikaner aus Südafrika, der auf Französisch predigt, warum auch immer, die reden eigentlich ja Englisch, aber der hat dann mit Übersetzer das Evangelium. Einfach, klar, deutlich, einladend, alles drin. Und danach hat er gesagt, Leute, wenn ihr nicht sicher seid, wo ihr hingeht, wenn ihr sterbt, ihr habt das noch nie so wirklich gemacht. Oder ihr seid in einer anderen Not und wisst nicht mehr ein noch aus. Wir sind hier, wir beten und du wirst sehen, es wird was passieren. Nichts wird bleiben, wie es ist. Und mein Andreas hat gerungen. Ich war ja auch gar nicht mit. Ne? Er hat gerungen, hat gerungen. Aber er ist nach vorne.
0: Und das, Andreas,
1: ne? Ja, und dann für beides beten lassen, also in einer ausweglosen Situation, ist, aber dass er auch noch kein Christ ist. Und dann haben die wirklich gebetet. Und er hatte die gleiche Gewissheit im Herzen wie ich. Ah, jetzt. Er wusste, ihm ist vergeben, aber er wusste auch, dass seine Sucht immer noch da ist und seine Verletzungen und seine Ängste und die Leute hat er kaum ertragen. Aber als er mir das erzählt und ich dachte, oh, dieses Timing von Gott, wir in verschiedenen Städten durch verschiedene Menschen finden beide zu Jesus. Es war so von Gott geplant, diese ganze Sache. Sogar die Gemeinde hat er schon für uns ausgesucht. Für mich war das alles klar. Ich dachte, boah, das hätte sich kein Mensch überlegen können, weil wir waren nicht vorher religiös oder dass wir da irgendwie...
0: Auch keine Erscheinung im
1: Delirium. Und aber so wird von gar nicht, <lacht> jedenfalls keine Erscheinung in die Richtung. Ähm, aber das war dann, wo ich gedacht habe, ich zweifle nie wieder an Gott, weil das war für mich so: habe ich gedacht, Gott, der Himmel und Erde, der Schöpfer aller Dinge und wir zwei Blöden hier und wir sind dem das wert, dass der so genial das jetzt macht. Und ich war begeistert von Gemeinde auch direkt. Na, boah, ich fand die so klasse. Die Musik, die Predigten, alles, und sie waren sehr persönlich, sehr herzlich, sehr eng. Haben sich sehr auf uns eingelassen, sehr viel persönliches Gebet, und waren auch klug genug und weise uns sehr unterschiedlich zu äh, mit uns umzugehen.
0: Gab es einen Rückfall?
1: Oh ja, ich sag ja, wir waren Erretter und es war vergeben, wir waren wieder, aber wir waren jetzt nicht. Aber es ging. Zumindest bei mir schneller, als ich befürchtet hatte, muss ich wirklich sagen. Du hast Woll mit
0: Rückfällen gerechnet?
1: Ja, also ich habe es nicht für, aber ich wollte es nicht, das wusste ich total. Ich mhm. habe gewusst, das ist gegessen für mich. Ich habe auch gebetet direkt. Ich habe gesagt, also eins musst du wissen, entweder tust du wirklich massive Wunder für uns und an uns, dass du uns von innen völlig neu machst, oder lass mich besser gleich sterben weil ich möchte dich auf keinen Fall jetzt so enttäuschen und wieder versagen. Ich bin wild entschlossen, die Sache, was an mir liegt, will ich machen. Da habe ich auch sowas von stur durchgezogen. Und ich muss sagen, Gott schenkte mir nach kurzer Zeit schon richtig Siege, weil ich hatte ein altes, nicht, dass ich es wollte, ich habe nicht gesucht, im Gegenteil, ich wollte Freitag zum Gottesdienst fahren. Da finde ich, wo ich versteckt hatte, eine ganze volle äh, mit meinen Vesperax-Tabletten. Und das war früher für mich normal, mir fehlte selbst die Fantasie, mir vorzustellen, dass ich da wieder stehe. Und dann merke ich, wie ich mich beobachte. Und ich dachte, ich freue mich auf den Gottesdienst. Was soll denn das jetzt sein? Und dann habe ich gedacht, ach, hast du doch schon von gehört, die Angriffe, die Attacken und dass man gleich zu Anfang so entmutigt werden soll. Und dann bin ich zum Klo, habe die alle einzeln mir viel Mühe gemacht, richtig dick abgezogen und bin dann nach Köln gefahren. Ich dachte, Du hast mir einen Sieg geschenkt, den ersten richtigen, wo ich alleine durch musste. Mhm. Aber mein eigentliches Leben spielte sich jetzt wirklich in Köln ab, in Gemeinde und so. Die haben mich auch ganz schnell mitgenommen auf Straße und so. Das liebte ich immer, wenn wir da Lobpreis machen, Evangelisation, so kleine Zeugnisse und so. Und da haben sich auch echt Leute bekehrt. Ne?
0: Wenn du jetzt so zur zurückschaust, Gabi, heute ein paar Jährchen älter als 32. <lacht>
1: <lacht>
0: wenn du dein Leben so etwas vorbeilaufen lässt, was, was empfindest du dann?
1: Große Dankbarkeit und Begeisterung. Ich fände mich auch der letzte Schurke, wenn ich das nicht pflegen würde und da irgendwie, äh, nee, das mache ich mir auch extra immer wieder bewusst, aber wir haben ja auch lange Straßenarbeit gemacht. Ich musste so oft in der Woche mein Zeugnis, unser Zeugnis und äh, das blieb eigentlich immer frisch. Aber ich nehme ja auch die Zahl, also ich habe das nie verstanden, weil für mich ist entweder ganz so oder ganz so. Ich mag das nicht. Dazwischen, weil es nicht funktioniert. Man hat keine wirklichen Abenteuer mit Es ist nichts Tiefes, es ist nichts Echtes so für mich. Aber wenn man sich darauf einlässt, boah, Dinge, wo ich nie von geträumt habe, habe, ich gedacht, Wahnsinn, dass ich sowas mal machen darf und dass das möglich ist. Und das ist mir überhaupt so, wir hätten nie gedacht, wir haben nie über Rente nachgedacht. <lacht> war Alter, Das war ja auch verrückt eigentlich. Aber dass ich nicht mal mehr zwei Jahre 70 bin, also das ist, Andreas musste die Woche noch so lernen. hat er gesagt, Gabi, ich sehe uns manchmal noch, wie wir früher drauf, überleg dir das mal, wie Gott uns in diesen ganzen Jahren, und wir haben auch viel Kacke erlebt, nicht mit Gott wohlgemerkt, das muss man ja auch mal immer ganz schön differenzieren mit Menschen, auch teilweise mit Gemeinden. Das ärgert mich auch mal, so, wenn Christen halt alles in einen Pott werfen und da sind Menschen böse, ist Gott böse. Also mich regt das immer auf. Ähm,
0: Wer ist Gott für dich, Gabi? Alles eigentlich.
1: Ohne ihn wäre ich seit Jahrzehnten aber an einem ganz üblen Platz. Da habe ich null Zweifel dran. Vielen Dank. Gerne.
0: Total cool. Vor allem mit dem Abenteuer, das kann ich fett unterstreichen. Ich habe vier Schlussfragen, Gabi. Ja. Gibt es ein Buch, das du nicht nur einmal gelesen hast, und wenn ja,
1: welches? Also jetzt halt mich nicht für super fromm oder wie heißt das? Aber ich war immerhin hungrig und stur genug. Die zwei Dinger, die Bibel, wo ich dann wirklich wiedergeboren, war, zehn Jahre hintereinander die Jahresbibel zu lesen, weil ich dachte, das will ich genau verstehen. Ich will Gott nicht verletzen. Es war einfach, ich wusste Wiss. entweder ganz und ich lebe dieses Leben ganz, ja. dann ist es super. Oder es wird furchtbar mit hm. mir. Und ich wollte das. Ich wollte auch nicht jetzt mutwillig was weiß ich, Gott verletze oder beleide oder irgendwas machen. Wo Heute das noch nicht. Nö. Aber glaub mal, nur nicht, dass ich perfektionistisch bin. Ich weiß, dass ich immer noch... Ähm, ich bin einfach ein bisschen chaotisch von meiner Persönlichkeit. Ähm, fängt damit an, dass ich zum Beispiel nie irgendwie was machen könnte. Ich habe auch öfter in der ersten Gemeinde mal gepredigt und so, aber gib mir kein Zelt oder irgendwas oder da mit der Wand. Oder... Bei mir muss alles immer von hier
0: kommen. Ja, das merkt man. Zweite du musst, Frage.
1: kannst du es vergessen.
0: <lacht> Zweite super fromme Frage. <lacht> Wozu kannst du heute leichter nein sagen als noch vor fünf Jahren?
1: Doch, das war aber eigentlich nie mein Problem mit dem Nein-Sagen. Wenn ich was nicht wollte, wollte ich nicht.
0: Da können wir gleich die dritte Frage machen. Perfekt. Welche Überzeugungen, Verhaltensweisen oder ähm, Gewohnheiten, die du dir angeeignet hast, haben dein Leben definitiv verbessert? Und das sprechen wir mal nicht über Drogen.
1: Also Angewohnheit, nachdem ich gläubig war.
0: Sagen wir mal die letzten fünf bis zehn Jahre.
1: Also Das waren jetzt nicht meine aufregendsten, fand ich.
0: Ach, das hört sich jetzt nicht gut an.
1: Doch, das ist alles okay. Und ich lebe auch super gern und ich bin auch froh, dass ich die Rente erlebt habe. Aber das ist auch einer meiner Schwachpunkte. Eigentlich hatte ich immer in vielen Dingen ein bisschen Mut. Aber so vom Alter, das war mir immer, oh, lass mich damit. Das kommt natürlich jetzt näher und nee, eigentlich ist es ja schon da, wenn ich ehrlich bin. Aber... Das macht mir manchmal schon ein bisschen schlucken, wo ich denke, oh Herr. Ähm, aber du wirst es schon machen, aber das ist schon was, was... Und überhaupt war es für mich schwer, all die Dinge nicht mehr, nicht mehr Vollzeit arbeiten, nicht mehr ähm, diese ganzen wilden Abenteuer unterwegs. Aber ich habe natürlich auch gemerkt, Dadurch, dass wir ganz, ganz viel auch draußen waren, auf Straße und so mit den Obdallons. Ich habe natürlich chronisch auch Nebenhöhlen zu und so. Ich kann auch nicht mehr so viel Stunden stehen an einer Stelle dann. Und ich friere immer schnell. Also klar merkst du das ein paar Sachen, ähm, wenn auch die meisten Dinge noch super funktionieren. Aber ich bin nicht der Begeisterte, der so gerne
0: im Sessel sitzt.
1: Besser kurz und knackig als so lang wie Kaugummi hingezogen, sage ich immer. Aber gut, dass ich es nicht in der Hand habe. Hm? Noch lebe ich gerne.
0: Schön, beste Frage. Plakat, die Gabi kann da ein Statement draufhauen, das bleibt eine Woche an einer vielbefahrenen Straße. Was würdest du draufschreiben?
1: Ganz klar. Nämlich? Jesus Christus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben selbst. Niemand kommt zum Vater, es sei denn durch ihn ist ein bisschen viel Text. Ich weiß aber, da ist ja auch alles dran.
0: Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich habe nicht zu viel versprochen. Wenn ihr jemanden kennt, der kokst oder drückt, abhängig ist, schickt ihm doch den Film. Wenn ihr ein gutes Verhältnis zu demjenigen habt, erklärt, um was es geht. Nicht einfach nur einen Link schicken, das ist blöd. Sondern erklärt, fragt, ob er Lust hat und ob er es auch mal angucken möchte. Denn diese Geschichte bringt Hoffnung. Und seid Hoffnungsträger in diese Welt für andere. Nächste Woche ein neuer Film und bis dahin, bleibt gesund und werdet zu perform. Macht's gut.